0: <risa> hola, hola. Bienvenidos ¿cómo están? a una transmisión ¿Qué más. ¿Qué tal? Buenos días. Y así comenzó todo. Hola, Ili. Hola, Paco. Pues bueno, quisiera platicarles sobre la importancia del lenguaje corporal, imagen, rasgos y muchas características más que nos sirven para poder utilizar de manera positiva en nuestras negociaciones, además de evitarnos situaciones riesgosas. Todo esto y muchas cosas más descubriremos hoy en la compañía de nuestro invitado, abogado con estudios en criminología, psicología facial y microexpresiones corporales. Actualmente apoya a un importante grupo de casinos y restaurantes. Y bueno, pues para todo ello nos va a hablar Paco, el licenciado Francisco Padilla. Bienvenido, gracias por tu eh. tiempo. Eh, los aplausos.
1: <risa> no, pues al revés, muchas gracias, este por la invitación, les agradezco la atención de su invitación, y pues bueno, yo creo que es una herramienta importante para todos, ¿no? y más este, en estos tiempos tan inseguros, la gente de lo que más me pregunta en muchas ocasiones, es básicamente en eso, ¿no? el tema de la seguridad, es lo que más nos ha cuestionado, en todos los aspectos, en aspectos laborales, en aspectos urbanos, en diferentes cuestiones, y pues bueno, de ahí vienen un mundo de cuestiones, de información, que es importante, Siempre digo que es una herramienta de conocimiento, pero la verdad es que también es una herramienta de autoconocimiento, que eso es lo importante, esto es lo, yo creo que lo radical ¿no? de esta herramienta hay una idea, ¿no? una falsa apreciación, de se compara con temas místicos o este de tarot y esas cuestiones, y realmente no, aquí no vamos a estudiar personajes porque vamos a estudiarnos a nosotros mismos, nosotros mismos aunque hagamos un personaje, pues tenemos características que nos generan la causa o la razón de ser ese personaje, y eso es lo que vamos a estudiar, y una vez entendiendo, obviamente, nosotros lo que tenemos, pues también podemos entender a los demás. Es una herramienta muy compleja, y estoy seguro que les va a gustar en todos los aspectos, ¿no? Joder. Hay antecedentes históricos, como todo, ¿no? este En, en el tema de psicología Lástica de rostro... Nos corta
0: mucho, el internet no sí. nos está ayudando, pero, bueno... Tengamos paciencia.
1: Ok. Sí Casi no te escuchamos, el... Paco. ¿Y ahí me escuchan mejor?
0: Sí estamos. A ver. ¿Y Lito escuchó?
1: Sí, sí te escuchas perfecto.
0: Se escucha un poco mejor ¿Mande?
1: En la transmisión se escucha perfecto. Ah, ok.
0: Ah, perfecto. Pues adelante, pues Paco, bueno. Síguete.
1: Continuemos, para mí siempre es importante este hablar del antecedente histórico, ¿no? Porque no es una herramienta que nació apenas ahorita, a pesar de que no es muy conocida, pues hay un vasto, ¿no? Este conocimiento anterior desde Sócrates, desde Aristóteles que cuidaban la verdad y la razón, y luego la razón y el alma, y luego inclusive los chinos, los chinos llevan estudiando nada más una parte del rostro que es la oreja y que hace todas las conexiones nerviosas para cuestiones de sanación durante muchos siglos. Realmente es mucha información histórica de antecedente. Tenemos inclusive cuestiones artísticas, porque también se utiliza para cuestiones artísticas y de cineastas. Tenemos a Leonardo da Vinci. Él hablaba, él hablaba de la tipología ¿no? en sus personajes, en los cuadros, en todo lo artístico que él hacía. Y pues bueno, todo es antecedente. A últimos años, el siglo pasado, ya se robusteció más en Francia. Y hay un doctor español que también tiene de, de base ser este abogado, que él empezó a estar toda la estructura y empatar todo lo que estaba en el aire de información, como si fuera un rompecabezas, y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona ya se reconoció como ciencia, o sea, ya está reconocido como ciencia, lo cual es importante. La gente que le gusta el misticismo pues va a tener una ciencia para poderlo empatar, si quiere, a lo místico. La gente que le gusta a lo científico pues tiene todo... el background científico para poderlo hacer. Realmente es muy apto para cualquier situación. Está desarrollada inclusive ahorita sobre lo que nosotros hacemos, obviamente para cuestiones legales, criminológicas, pero también autoconocimiento, relaciones de pareja, relaciones laborales y la cuestión de seguridad. Son básicamente los cuatro rubros que tenemos. Y pues bueno, eh, aquí lo principal es ser muy valientes porque es la gente luego se espanta, ¿no? Y dice, no, pues es un desnudo emocional, ¿no? No me gusta que me desnuden emocionalmente, pero realmente es, es, es muy, muy padre, porque es la, la primera parte.
0: Teníamos miedo.
1: La verdad es que es el, el miedo que Eso todos se encuentran teníamos sin tía.
0: miedo.
1: Que dice, ¿Eh? no, ya me está viendo, ya me está encontrando, hasta si dormí bien, este, me han dicho, si, este, si comí bien, si ayer o en la noche tuve relaciones, y ya se dio cuenta, ¿no? Entonces, no, realmente, ...va mucho más allá de todo eso... ...se va para... ...es una herramienta que nos permite... ...es padrísima porque nos permite entender un poquito el pasado... ...de la persona... ...todos nacemos con características físicas... ...que es nuestro temperamento... ...eso ya lo traemos innato... ...por una cuestión genética, ¿no? ...yo pongo el ejemplo este... ...por ejemplo... ...los, los eh, afroamericanos, ¿no? ...pues nacen ya con la nariz de una manera... ...ya nacen con los rasgos en el cabello... ...los labios de una forma... ...pues realmente ya traen un temperamento pero todo el desarrollo que tienes en la infancia, todo el desarrollo que tienes en tu vida, se ve reflejado en tus líneas de expresión, que es donde ya empiezas a tener un entendimiento de lo que es el psique, las conexiones nerviosas de cada persona. Entonces realmente lo hace una herramienta, además de interesante, como lo platicábamos, también es apasionante, porque mientras más sabes y más conoces, más quieres aprender, porque te das cuenta que todo empata perfectamente, ¿no? Pues yo creo que en ese sentido este, pues habla de, de cuestiones de capacidades, ¿no? ¿no? Todos tenemos siempre la duda de yo seré capaz para esto, yo seré capaz para el otro. Yo pongo un ejemplo de pues muchas veces queremos que un pez suba un árbol, pues no se puede. El pez tiene características, no para subir un árbol, tiene características para estar en el agua, para aguantar respiración. Por... Entonces realmente si empezamos a entender todo eso, con la psicología de rostro y con toda la microexpresión corporal y con toda la somorfología, porque las cabecitas no andamos solas colgando, está en el aire, sino tienen, vienen montadas en un cuerpo y también hay características en eso, vamos a entender muchas cosas, y nos va a servir muchísimo, ¿no? Otra parte importantísima que me preguntan es, oye, pues si hay gemelos, si hay gente que se parece, pues entonces son iguales, ¿no?, la realidad es que este es, hay una individualidad humana muy clara en el rostro, es como si fuera una huella digital, son características diferentes. El tema de los gemelos a mí me ha apasionado mucho, fuera, era de las primeras cuestiones que yo tenía dudas, ¿no? Tengo este, gemelos cercanos ¿no? en varias cuestiones y me doy cuenta, claro, de toda esa situación, ¿no? Una cuestión es cómo nacen, cómo es su su estereotipo de nacimiento por sus cuestiones de genes y otra cuestión es cómo se desarrolla cada uno y qué herramientas desarrolla cada uno y te das cuenta que ya después se hacen completamente individuales y diferentes. Bueno, pues vamos a dividir el rostro primero en tres partes, que es importante entenderlo, ¿no? Yo les pediría a todas las personas que nos están viendo, Cintia, inclusive tú también. Tú me decías que también querías un análisis, este, de tu rostro. Ese lo vamos a dejar sí, al final. Con todo lo que yo te platique con todo lo que yo te platiqué ahorita, con todo este conocimiento, pues ustedes, todos los presentes, este, podrán hacer un autoconocimiento rápido y básico. Va a ser muy padre, ¿no? Uh
2: -huh. Primero hay
1: que ver de frente el rostro y ver qué área de nuestro rostro es más preponderante, más grande, lo tenemos que dividir en tres. La primera parte es la parte intelectiva, que abarca lo que es la frente y los ojos,
0: okay. es la parte
1: intelectiva. La segunda parte es la parte emotiva, que son los pómulos y la nariz. Y la tercera parte es la parte intuitiva, que tenemos ahí los labios, el mentón, la barbilla, inclusive hasta el cuello llega, ¿no? Entonces realmente viéndonos de frente en un espejo podemos entender lo primero y lo básico que es qué parte tengo preponderantemente más grande a lo demás. Hay ocasiones inclusive que hay dualidades, ¿no? Se puede decir o no, yo tengo empatada la dualidad entre lo ancho de mi mentón y mi frente, pues se parecen en dimensión, en tamaño y todo. Obviamente para un estudio y un reporte técnico pues se toman mediciones muy estrictas con regla inclusive y todo, pero en lo básico puedes tener una claridad muy sencilla en eso. Y vas a ver cómo es tu toma de decisiones muy rápido. Mi toma de decisiones es intelectiva, mi toma de decisiones es emotiva o mi toma de decisiones es intuitiva. No puede ser que haya combinación en, en algunos este, aspectos, pero realmente no tiene que ver la combinación, sino tiene que ver con qué es la parte preponderante que tienes en tu rostro. Hay otra cuestión importante. Cada perfil del rostro tiene información diferente en base a las conexiones que tenemos en la cabeza. La primera parte que podemos identificar es el del lado donde está el corazón, no porque sea el corazón en el aspecto emotivo, amoroso que conocemos, sino es por la cuestión de la conexión sanguínea, son los sentimientos más personales y más profundos. Entonces, de ese lado, todas las líneas de expresión tienen que ver con alguna situación muy personal o muy directa. ¿no? Okay. La otra parte es la ese podríamos decir que es la cuestión íntima. La, por qué es íntima, porque también la conexión cuando somos este fetos, estamos conectados por esa parte con el corazón. Por eso es que es lo íntimo. Obviamente al ser tan íntimo de ese lado vive el aspecto materno, o la figura materna, ¿no? como la tengamos y como la concibamos. Del otro lado está el aspecto público, los papás vivimos en el aspecto público, nos encantaría hacer el aspecto íntimo, pero pues somos el aspecto público <risa> porque realmente no tenemos esa conexión tan directa nuestra conexión es pública en diferentes estudios nos damos cuenta que este tiene que ver más para el ser humano la cuestión pública del padre, si lo tengo o no lo tengo si está presente, si me acompaña todas esas cuestiones, ¿no? entonces realmente estamos nosotros del lado público Entonces después de hacer esa pequeña división básica Oye, Marco, de, una sí. pregunta claro las que quieran se vale Yo preguntar todo
0: me voy a meter en otras cosas que tienen mucho que ver de la personalidad este rollo de representar en tu cara si está o no está por ejemplo en este ejemplo de está presente papá es lo real o lo que nos contamos porque sabemos que hay muchas historias en las que nos dice no mi papá mi papá no me quiere, es malo conmigo, me odia. Pero la verdad es que es una historia que nos contamos porque él a su manera y con sus capacidades ha estado. Entonces, ¿qué parte es la que refleja la cara? ¿La real o la que nos contamos?
1: La real, porque es como lo recibe tu psique, es la cuestión inteligente. Okay. Entonces, en esa forma es que tú lo tienes a la mejor. Muchas veces me dicen y aquí voy a tocar un punto que quería dejar un poquito más adelante, pero viene el caso ahorita, que es el tema de cómo saber si me mienten o no me mienten. Con esto puedo entender si me están diciendo mentiras o me están diciendo la ya. verdad.
2: Y yo les digo,
1: <risa> les digo esta herramienta no, no se queda en eso, nos da un poquito más allá y nos dice, nos da a entender por qué razón me puede estar mintiendo si por miedo, si por una cuestión entusiasta, si por una cuestión este, emotiva, ¿no? Al momento de sonrojarse las mejillas, si por una cuestión intuitiva, al momento de morderse los labios. O sea, toda esa microexpresión y de información con preguntas clave que te puede dar una persona es impresionante, porque no nada más te va a decir, claro. oye, me mintió no me mintió, me está mintiendo por esto, me está dando una razón, un razonamiento es que de por cuál me está ocultando la verdad, ¿no?
2: Es que yo creo que todos cuando mentimos... O, o, o cuando estamos teniendo algún tipo de sentimiento, reaccionamos de alguna manera. Por ejemplo, mi papá, él cuando estaba diciendo mentirillas, se rascaba la ceja. Entonces, okay. ¡ah! ¿no? Nos estás diciendo mentiras. Mi hermano, cuando está diciendo mentiras, no sé de qué manera, pero frunce la nariz. Entonces, mmm, no, no, mi chavo, eso no es cierto, ¿no? Entonces caes en cuenta y por ejemplo una amiguita que no va a decir su nombre porque pues, la cintia se puede ofender, pero cuando, <risa> cuando le dices algo que no le está gustando tanto, se rasca así la cara con el dedito le hace así como <risa> entonces uno, <risa> uno ya sabe que Ay, eso no le está gustando
1: mira, tiene que ver todo eso es una microexpresión corporal y tiene una información y un conocimiento y una razón en el, en el caso de rascarte,
0: Ajá. es algo
1: que te causa escozor. Entonces, okay. tú cuando te rascas generas una reacción de escozor. Puede ser aquí, entonces te causa escozor o en lo que ves o en lo intelectivo que está conectado aquí, ¿no? Lo que Ajá. ves no te gusta, lo que, lo que ves de reacción de una persona cuando le mientes tampoco te gusta, ¿no? Puede Ajá. ser, si, te, si ella se rasca aquí, pues la, la cuestión emotiva, ¿no? Se le está rascando y dice... Mm, emotivamente no me está llegando, no me cuadra, ajá. no me checa. No me ¿no? está
0: todo, todo, todo tiene
1: que ver, ¿no? Finalmente es una, es una reacción a lo que tú estás escuchando y todo, ¿no? Los ajá. sentidos son los que perciben toda esa información y tienen reacciones importantes y tienen reacciones inmediatas y son microexpresiones, pero de nona segundo, ¿no? El, Tienes que sí, estar muy atento en eso. Yo digo que
2: todos. Yo porque, por ejemplo, yo, cuando, cuando a mí algo no me gusta, yo aprieto la quijada. Entonces estoy así como, pero porque según yo estoy disimulando, obviamente no estoy disimulando, ¿verdad? Porque mis no, caras tu me dicen. Instinto, todo. Ajá, es tu instinto, lo estás
1: acallando, ¿no? Lo tienes callado, entonces aprietas Ajá. para no hablar y Ajá. haces una generas esa microexpresión. Y eso, pues, es muy claro y evidente, ¿no? En todo el estudio que nosotros hacemos. Luego nos dice, ¿no? Porque este, hay mucho libro ¿no? este, en la literatura que no es tan técnica, ¿no? Yo, no yo no me gusta nunca criticar ni generar prejuicio nada, pero hay hay mucha información que no es tan técnica que, que dicen no, si ves para un lado es que está diciendo mentira, si ves para el otro ah, es que sí, está ajá. diciendo verdad, no es cierto porque entonces hay alguien que ya sabe eso perfeccionaría sus mentiras realmente el espejo del alma efectivamente es el ojo y el ojo, la bolita del ojo, lo que nos conocemos como bolita del ojo nos da mucha información en el aspecto de una mentira, porque justamente es donde llegas al razonamiento de por qué me miente. Si yo veo que lo blanquito que está más, más este se nota más abajo y la bolita subió un poquito. Esa es una mentira por miedo. Él me está mintiendo por miedo. Entonces yo ya estoy entendiendo que la pregunta que le hice le generó un miedo y yo tengo que o reprogramar mi pregunta Ajá. o tengo que atender ese miedo y decirle oye, no tengas miedo dime la verdad y es muy diferente porque ya con eso, lejos de que sigan las mentiras y la cadena de mentiras, pues en automático le generas una zona de confianza de decirle, oye, no tienes por qué tener miedo Vemos o sea, inclusive... de todas
0: maneras te voy a ahorcar, pero, pero no Acás. tengas miedo
1: no, pero Ajá. finalmente sabes qué es lo padre, porque todos somos seres inteligentes, que también nosotros con la información que tenemos propia puedo decir, oye, pues estoy entendiendo que me están mintiendo porque tiene miedo, hay que entender la razón de que tiene ese miedo, la razón es porque sabe que va a haber una consecuencia y de qué tipo claro. va a ser la consecuencia en mis manos. Está cambiarla, modificarla, atenuarla, ayudarle, favorecerle lo que sea, no? Entonces realmente yo creo que es una herramienta importantísima con toda esa información, no? Que es una cuestión completamente este, técnica y pues bueno, podemos este, iniciar viendo pues cada una de las partes. Yo les diría a ustedes dos que están aquí en el programa y las personas que están uh, escuchándonos uh, o viéndonos, los que puedan vernos que vayan haciéndolo de la mano y vayan entendiendo esa situación y van a ir encontrando cosas importantes. Y al final luego
0: claro.
1: ya hacemos una calificación de cómo se califica cada uno, porque luego también uno mismo pues tiende ah no, yo me creo que soy de una manera y te das cuenta ya con el rostro que pasa mucho en los estudios que hacemos personales que nos piden le decimos oye, pues no, tú te creías de esta manera pues realmente no es de esta manera. Nos han llegado personas que dicen yo hice un examen para una posición de trabajo porque yo sé que soy una persona práctica, soy una persona operativa, soy una persona capaz, tengo mucha energía, tengo mucha fuerza y les ves el rostro y dices, híjole, mi rey, estás equivocado, no? O sea, todo lo que me dices no tienes nada de eso y tienes que empezar a entender cuáles son tus reales herramientas para conseguir y obtener un trabajo y no culpar a los demás de que no te dieron el trabajo. Puedes claro. tener a lo mejor una capacidad desarrollada para sacar eso adelante, pero lo que tú traes de información genética, de información en el tiempo y todo, pues es completamente diferente a eso. Entonces, entendiendo un poquito eso, las, las, las eh, vamos a empezar por la frente, no la Paco, frente
0: hasta un poquitito más para atrás, para que podamos ver toda la cara.
1: Ah, ok, vamos a, a comenzar por la frente, la frente y los ojos,
0: Ajá.
1: la frente, nos da, si la enfrente es angosta, nos da una información de que la persona es práctica y operativa. ¿no? ¿Por qué? Porque su forma de entender es una forma de recibir información y ejecutar, no de pasar a un segundo ángulo de frente, si fuera mediana, al razonamiento. Hay personas que tienen la capacidad de entender, aplicar y luego ya de desarrollar, ¿no? Ya lo razonaron, dicen, a ver yo entiendo que si lo cargo de tal manera, ahora si le pongo otra cosa, pues lo voy a cargar más fácil, ya lo pasaste a razonar, es una frente mediana, ya pasó a la razón. La, la frente de la ilusión es una frente más amplia, ya su, a, su, vas a partir de la razón y subes un poquito a la ilusión, son las ideas geniales, la mayoría de los científicos lo tienen, que desarrollan todo lo que se imaginan, lo pueden llegar a determinar y tener claramente, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos ejemplos clarísimos. A mí me gusta mucho hablar con ejemplos. Tenemos a Walt Disney, ¿no? Walt Disney, okay. si lo vemos, nos podríamos imaginar que es una persona, por cómo llega a los niños y todo, es una persona completamente emotiva y te lo imaginas cachetón, ¿no? Con unos pómulos impresionantes porque tiene el aspecto emotivo desarrollado. No es cierto. Tiene desarrollada la frente de tal forma que llega a la capacidad de la ilusión. Entonces, llega la emotividad de las personas por su cuestión intelectual que va hasta la ilusión. Entonces realmente ahí podemos entender también otra cuestión que es importante y que me preguntan mucho. Me dicen, oye, entonces una persona que está muy frentona es muy inteligente. Pues no, no necesariamente. Porque uh. existe la inteligencia emocional, existe la inteligencia emocional. Inclusive y de no tiene nada. No, y, el, y en los y en las cuestiones que hacemos de, de asesorías en restaurantes, recursos humanos, este, cadenas de hoteles, casinos y todo. Vemos que es importante tener siempre alguien que tenga esa inteligencia emocional. Por lo regular es alguien que está llenito, no es alguien que está gordito, que está cachetón y es el de atención a clientes. El que va y te pregunta, oiga, cómo está? Se siente bien? Le falta algo? Necesita algo más? Tiene que existir esa persona, porque si tienes puras personas rectas, derechas, con un quijadón y que parecen soldados,
0: pues no, no van a bueno. llegar a
1: ese tema de confianza. Si ves a alguien tan intelectivo, está pensando más en la mesa está sucia, este, el señor lo veo con cara de incomodidad y no llega al aspecto emotivo. Entonces también tiene, no tiene que ver que tenga más desarrollada la parte intelectiva para ser más inteligente o menos inteligente, que eso es importante. ¿no?
0: Okay. Oye, Paco, ¿Segundo? nos preguntan sí. cuál es la referencia de Angosto, pues, este, Si yo digo que es angosta, yo tengo manotas, entonces yo veo mi cara angosta, pero no sé si sea...
1: No, es, es muy sencillo, es proporcional a Ajá. lo que tú ves de las demás partes de tu rostro para determinar qué parte es más pequeña o qué parte es más grande y proporcional también a tus hombros, los hombros son importantes, que eso ya después vamos a ver cómo hay una conexión también con el cuerpo, ¿no? Pero si los hombros son angostos y tu cabeza se ve muy grande porque tus hombros son angostos entonces tú tienes un rostro grande no yo le puedo decir porque esto tiene que ver inclusive con la somorfología empatarlo nosotros venimos del ¿Con reino la animal qué? somorfología nosotros venimos del reino animal <risa> y tenemos Ajá. características de alguna especie del reino animal porque nosotros se somos los inteligentes la familia del de <risa> Entonces realmente tenemos esas características claramente definidas en nuestro, en nuestro, en todo lo que sería nuestra complexión y todo, ¿no? Entonces un rostro muy grande con unos hombros muy chiquitos, pues yo te diría, pues tiene una somor somorfología seguramente, pues de quino, ¿no? De caballo y seguramente sus piernas van a ser largas, es una persona que le gusta, si nosotros nos damos una vuelta este, a Ámsterdam ¿no? ahí a la glorieta, cuando podamos volver a estar este, presentes y activos, si nos damos una vuelta en Amsterdam, las personas o las chavas que corren o los chavos que corren por lo regular son personas cara larga, piernas largas, y corren, 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 y coleta de caballo, no hasta los hombres luego traen el cabello largo y traen coleta de caballo, entonces son equinos caballos corró? diseñados para correr, para hacer ese tipo de ejercicio, el problema de un equino en la somorfología en todo este estudio es que luego corren sin tener una dirección exacta corren por correr inclusive generan dinero por generarlo no tienen claros objetivos pues todo eso también esta herramienta sirve para tener cuestiones puntuales en eso
2: ¿no? okay. pues tenemos
1: la claridad primero intelectiva puede tener esos tres desarrollos práctico operativo, racional, razono y proceso o llego al nivel de la imaginación ¿no? y de la ilusión luego tenemos okay. los ojos los ojos son importantísimos porque como bien dicen son el espejo del alma por una razón, son la parte, la ventana que recibe información para nuestro cerebro. Es las dos partes que reciben información. Una es la gráfica y otra es la auditiva. Entonces la gráfica es la que directamente recibe la información. Entonces unos ojos grandes por lo regular tienen una capacidad de comunicación porque tienen una capacidad de recibir información. Hay que ver también el grosor de los labios, no porque pueden tener unos ojotes, y unos labios delgaditos. Entonces, Pobre persona se puede volver loca si no saca lo que siente porque está recibiendo un cúmulo de información impresionante, pero no tiene forma de sacarlo y de desarrollarlo. O sea, hay que ayudarle.
2: Ah, que... claro. Sí. Ok, ok, ok. Entonces,
1: es importantísima y esas dos este, partes forman la parte intelectiva. En medio están las cejas, en las cejas hay información impresionante. Es la energía de una persona, es la forma como lleva a cabo sus proyectos. Una ceja eh, como tú dices, sin hablar y sin agravar a nadie, pero este, Cintia, por ejemplo, una ceja que <risa> tiene mucho al principio y luego tiene menos, ¿no? Tiene la capacidad de arrancar proyectos pero luego tiene que haber alguien que le dé continuidad porque los va a soltar y está pensando en el proyecto que sigue y en el proyecto que sigue entonces tiene que existir alguien pero porque ella es el, buena para abrir, es buena abridora ¿no? pero tiene que
2: capacitarse el, Pero en el caso, por ejemplo, las mujeres que nos depilamos
1: es importantísimo, no importa. ustedes, ustedes, todo lo que su psique refleja, lo hacen con, como si fuera un cuadro, ustedes diseñan su rostro, hacen un diseño, entonces es más natural, al contrario, es más natural porque tú estás queriendo entender, tiene que ver de la mano de la moda y todo eso, pero la sí. moda también tú las tienes que saber reflejar, ¿no? Por mucho que tú digas, ah, no, yo sé que las cejas gruesas ahorita están de moda, me voy a poner una super ceja, pero ¿qué forma le das a esa ceja? Si le das una forma que llega a pico y luego baja, pues es alguien que busca un crecimiento, un desarrollo y que tiene altas expectativas. Si le das una forma completamente redonda y que baja demasiado, pues es alguien o que es protector o que busca una protección absoluta, ¿no? Busca que lo okay. proteja. Un arco Miren, de ya me estoy viendo la ceja. Tien, tú, tú, por ejemplo, tu ceja, <risa> en, en la mayoría de la parte es de la mis, del mismo grosor, entonces tú eres una persona de tareas cumplidas. Tú Todo lo que empiezas te preocupa terminarlo, no lo quieres dejar a medias. Y luego viene el párpado, ¿no? En tu caso, y bueno, también en el, en el caso de todos, ¿no? Tenemos párpado, sí, sí, pero sí, bueno, sí, caso, ahorita que estamos revisando, en tu párpado, en el párpado si es muy grande, si es muy ancho, si cae, y eso tiene que ver con una autoexigencia. Tú te autoexiges demasiado y luego no. exiges también más de los demás. <risa> <risa> y la microexpresión no, no, no. de Cintia me acaba de confirmar lo que acabo de decir.
0: Sí. Y mira que ahorita mi ceja está naturalita, naturalita. Oye, pero ¿y si me las pinto es que quiero terminar los proyectos?
1: <risa> <risa> pero fíjate que eso tiene que ver mucho, dice la gente, ya que tiene todo ese conocimiento y esa información, dice, bueno. Influye que yo ahora me dibuje, o sea, mi rostro sin, una sí, pero de diferente, a... pero dices, bueno, pues adelante, entonces realmente ya estás viendo cuál es la deficiencia, cuál es el error a atacar y lo claro. atacas. Entonces es importante, y es bueno, porque aparte tú reflejas eso. Las personas que no tienen el conocimiento de cualquier manera, una ceja enérgica, ¿no? Energética, refleja algo diferente a una ceja muy sutil. Entonces también okay, tiene okay. que ver y tiene que ver con el momento, no No es lo mismo ir a pedir chamba con una super ceja que refleja a alguien súper enérgico que alguien que sutilmente, humildemente llega y pide chamba, no que también les digo claro. eso. Luego pues, ahí está la falla, no llegas okay. y de plano pues, es como un felino que ya llega directo, no ahí está la presa, pues no tienes que ser más sutil en esas cuestiones. ¿no? Claro,
0: ya el pues, primer bueno. día de trabajo llegas como azotador, pero <risa>
1: pero, antes pero por no. ejemplo, tiene que ver mucho eso, las, las cejas que se unen, ¿no? Es una energía completa, son cejas que nosotros en el estudio le llamamos revolucionarias, tenemos el ejemplo de Che Guevara, ¿no? Y muchas otras personalidades, son cejas que se unen y que sí, hacen algo diferente, tienen tanta capacidad energética que dicen yo lo que hago, lo que veo, no estoy a gusto y me siento capaz de hacer algo que cambie la situación radicalmente. Entonces, una ceja revolucionaria son personas que generan una revolución, una modificación a lo preexistente por lo regular. Tiene que ver mucho también eh, que esa energía, cómo la trabajan, porque por lo regular una ceja muy, muy, muy aguda, muy fuerte, pues tiene una ojera muy fuerte porque dices, pues pobre, cómo le haces para dormirte con tanta energía, no? O sea, qué, claro. ¿qué trabajo haces. Y no lo saben y dicen efectivamente yo no duermo ni descanso bien por mi exceso de energía. Entonces tienes que también manejar un poquito eso y identificarlo para saber que ahí está el punto que también te puede servir porque más descansado con ese cúmulo de energía, pues puede hacer maravillas, no? Sí. Luego tenemos la parte motiva, no? Que la parte motiva en nuestro país, yo diría que es la que más este la más preponderante, la que más tenemos. La mayoría de los mexicanos, este, tanto por la alimentación, tanto por el buen corazón y los motivos que somos, somos cachetones, ¿no?
0: El cachete. Tenemos,
1: tenemos más cachete, <risa> las mujeres tienen más pómulo, ¿no? Este, Hay inclusive un estudio que hicimos en el norte de la República, ¿no? Con este cuestiones inclusive de indios bucholes y de toda esa cuestión hasta el sureste de la república con todo el aspecto completamente diferente la cuestión maya y todo y vemos que nosotros tenemos un banco informativo de, de emoción impresionante no para todo nuestro tema genético nuestro desarrollo y pues bueno los pómulos no los pómulos sería lo primero un pómulo muy marcado muy desarrollado es una persona muy emotiva no con un comentario eh, que le llegue a cierto punto se va a poner y se va a sonrojar con facilidad. Luego se sonrojan hasta las orejas, no, no nada más se queda en el aspecto del, del rostro, del pómulo, entonces llega hasta la oreja y pues bueno, son personas emotivas. Por lo regular un pómulo desarrollado, el, ros el, el, el rostro artístico de un artista, no de un artista de cine, de un artista este, que sale en televisión, un artista inclusive de, de cuestiones relacionadas con los, las artes ¿no? y las ciencias es un pómulo desarrollado porque en el fondo lo que busca es un reconocimiento aunque no te lo diga, aunque quiera ser sutil, aunque quiera ser humilde, por eso es que un pómulo desarrollado requiere reconocimiento, le gusta okay. que le reconozcan lo que hagan, le gusta este, que le digan échale ganas, tú muy bien y todo, porque la emotividad llega directa, la información llega directa a esa parte de su rostro. Después tenemos la nariz. La nariz nos da información de liderazgo, de cómo reciben. La nariz es cómo perciben las personas, como es un punto medio entre lo intelectivo y lo intuitivo, es la, la forma como reciben la información de intuición ¿no? inicial aunque la intuición desarrollada está en la parte baja, es la forma como lo reciben, tiene que ver mucho con el tamaño de las aletas, ¿no? la información que tienes, hoyos grandes como dicen, hoyos pequeños, orificios, eh, tiene que ver mucho, un orificio grande, un orificio desarrollado, pues obviamente recibe la información diferente, se puede sentir agredido con facilidad, un orificio chico al revés, son personas muy selectivas, ¿no? Seleccionan con quién se juntan, con quién no se juntan. La nariz tiene que ver con el eje de tu vida, ¿no? Hay narices que de plano se ven muy lastimadas, muy maltratadas, muy, este, pues, con, con golpes, ¿no? Tal cual. Ajá. Es una nariz guerrera, ¿no? Y ahí por lo regular empata claramente con alguna cuestión de la infancia, algún divorcio de tus padres, alguna cuestión de mal cuidado, de maltrato. Tiene que ver mucho, ¿no?
2: Okay. Una nariz
1: respingona, como este alguien que conocemos y que está aquí presente. Que
2: no se una nos nariz vaya respingona,
1: que no se nos vaya a vender, una nariz respingona tiene que ver con alguien que si algo no le parece lo va a decir. No se va, o sea, es alguien, hay mucha información en la cuestión este histórica urbana y todo que nos da muchas características claras, ¿no? Alguien que es respingón, una nariz respingona, ¿no? Dicen, "Ah, el que está así." Una nariz que es alguien que si no le gusta algo, de inmediato lo va a hacer saber y lo va a decir y no se va a quedar callado. Alguien que tiene esta parte desarrollada, ¿no? Que se les ven como bolas o protuberancias, pues es alguien ah, sí, testarudo. Ajá. Esta es la testa, ¿no? En automático, como lenguaje urbano y la realidad, es alguien que es testarudo, ¿no? Alguien que lo tiene las bolas más arriba, no, ya es alguien que no, ya dejó de ser testarudo y es este alguien que va más allá y es necio, no, es terco, ah. llega a la terquedad, la terquedad vive aquí en esta parte del rostro, no? Tú realmente toda esa información o luego dicen ese bocón, no? Ay, ese bocón se la pasa haciendo chismes y armando broncas y todo. Tiene que ver con la dimensión de su boca. Si su boca es grande, <risa> está diseñada para soltar y dar información impresionante. Entonces, okay. forzosamente tiene que ver la manera Dale. de andar sacando información. Exactamente. Entonces la okay. parte emotiva la tenemos aquí, la tenemos en la nariz, que es nuestro eje de muchas cuestiones. Y luego tenemos pues, ya la parte intuitiva, que es la parte baja, que empieza en el palium, que es este hoyito que luego tenemos aquí.
2: Uh -huh, uh -huh. Ese
1: hoyito depende de lo marcado que esté, lo bien este, delineado. Tiene que ver mucho con la alimentación de una persona y la alimentación desde la infancia. Un palio marcado desde el inicio hasta el final, perfectamente delineado, tiene que ver con alguien que se ha alimentado bien desde chiquito y hasta ahora. Okay. Alguien que lo tiene marcado en, en lo último, pues tiene que ver que ahorita sí se cuida la alimentación y antes no tenía una muy buena alimentación. Pero bueno, el palium es el inicio de lo que es la parte intuitiva. Tiene que ver con esta parte, la superior a lo que es este los labios. Los labios, que es la parte importante también, junto con el mentón, que es esta parte, y la barbilla. ¿no? La barbilla y el mentón nos da el empuje de una persona, lo enérgico en cuanto a fuerza, no en cuanto a energía, la energía la tenemos en la ceja, sino en cuanto a fuerza, lo robusto que puede ser para trabajos difíciles una persona. En, en Inglaterra y en Estados Unidos... Cómo eligen, y una parte de elección o de selección de los policías es que tengan, eh, se llama este hueso el escalador, justamente porque te da la fuerza para escalar, el hueso escalador lo tengan desarrollado, ¿no? Que tengan un desarrollo en el mentón. Por eso vemos que todos los policías, por lo regular, son mentones cuadrados, ¿no? De esta parte del rostro,
2: Ajá. porque son
1: personas con fuerza y con energía de fortaleza no para poder cargar para poder hacer muchas otras cuestiones en la barbilla viene el empuje el empuje que tienen las personas una barbilla muy metida no tiene mucho empuje una barbilla salida tiene empuje y una barbilla muy salida es un exceso de empuje y el exceso de empuje genera una raya aquí que luego tienen las personas que se llama aro de saturno que es el control es una persona controladora no le gusta controlar le gusta ser líder muchas eh, en la historia, los reyes a sus primogénitos buscaban que tuvieran ese desarrollo ¿no? en la barbilla, uh -huh. que pudieran tenerlo y si no lo tenían, les ayudaban a tenerlo, les ponían cosas para que pudieran generar esa línea, ellos lo tenían no, identificado, bueno. o por eso el tema de la barba, ¿no? la barba que genera como que un empuje diferente y ayuda a que visualmente tengas ese empuje y ese liderazgo ¿no?
2: y la barba la, esta barba partida la barba, partida,
1: la barba partida, la partida es importantísima porque la barba partida tiene que ver, esta parte de la es la parte instintiva, entonces es uh -huh. un instinto dividido, son personas que les cuesta en ocasiones tomar decisiones, ¿por qué? Ah. Porque tienen el instinto dividido, pueden decir cinco minutos sí, a los cinco minutos no, luego regresan al sí porque tienen el instinto perfectamente dividido, ¿no? okay. pues realmente una en esa parte. En, sí, sí, sí. en el estudio que, este, que, que yo hago y que me gusta, ¿no? porque les digo que es apasionante, por las cuestiones criminológicas hay muchísima información en dos partes que no vemos de frente a simple vista. Una son las orejas. Las orejas. Como claramente es un estudio desarrollado ¿no? por los chinos, toda la cuestión de la acupuntura y todo. Y, bueno, el corte de la oreja, el corte inicial de la parte baja tiene que ver una persona que exige orden o que tiene orden. ¿No? Una okay. persona que no lo tiene es alguien que no quiere decir que sea desordenado, quiere decir una persona que corre riesgos, ¿no? Que es una persona que puede correr riesgos y aunque le gusta el orden, a veces estira la liguita de más y dice voy a correr un riesgo, no quiero hablar de alguien que está aquí también presente, pero bueno, podemos este, identificar ese <risa> participante claramente. <risa> la para
0: atrás, para verte.
1: <risa> Mi oreja tiene un corte pequeño, pero tiene, me gusta correr riesgos a veces, a veces. <risa> es una dualidad para... Y bueno, tiene o sea, que si ver está también.
0: Pegadita, no te gusta correr riesgos.
1: No, si está el corte de aquí, el corte inicial, la parte baja, tiene un corte. Tú no tienes porque tú corres riesgos. Te gusta correr riesgos. Te gusta ah, estirar okay. la liga a veces un poquito de más.
0: Nada más no, la norma
1: completa. A veces dices, pues si no Ajá. pasan coches, yo me paso el alto, seguro me lo paso, ¿no? No. No me estoy nunca. arriesgando. Soy bien
0: cuadrada en algunas cosas, me interesaría ¿Sí? porque sí, sí, vas sí, aprendiendo. Sí, claro. Vas aprendiendo con porque sí soy arriesgada, pero me cuesta mucho, por ejemplo, romper la ley. O Ajá. sea, si es, te pasas, este, no es correcto, ah, no, entonces no me lo paso. Y así no pasa nadie. O sea, esas cosas sí me cuestan muchísimo.
1: Pero correr riesgos, te gusta correr. Correr
0: riesgos en cuanto a otras cosas. Ah, ching, su madre, sí, me lo tomo, sí, paso, sí, si voy, sí.
1: Exactamente. no Entonces, realmente, esto tiene que ver con este corte de la oreja. En la oreja, la parte de arriba es el desarrollo... Eh, de creatividad, de desarrollo creativo, se uh -huh. llama oreja de fauno, ¿no? Las personas que tienen las orejas muy grandes en la parte de arriba o puntiagudas, por lo regular okay. son creativas, tiene que ver, y podemos identificar mucha gente que lo tiene, cineastas o sea, te das todo? cuenta
2: que si dices la ceja yo le hago así, si dices el labio yo le hago así. <risa>
1: <Sí>. <risa> todo, todo completito.
2: Ajá, sí.
1: Y la parte de arriba es la parte del desarrollo creativo, que tiene que ver también el desarrollo creativo en dos aspectos del rostro. Uno es la punta de la nariz, una punta de la nariz que tiene una rayita, una división, que creo que tú sí, lo tienes, ¿no, Cintia? Como marcado. Perdón que te agarramos de ejemplo, pero pues es que tú eres como el ejemplo. Sí, sí
2: <risa> Cintia, lo, Cintia lo tiene marcadito.
1: Lo tiene marcadito, tiene Ajá. un aspecto creativo. Yo no sé si tiene algo que le guste de manualidades, de decorar, de decoración. Pues ella así. dice que no. Pero puede tener, Las puede encontrarlo. Las manualidades
0: que me gustan no son creativas
1: a lo mejor son más bueno, creativas bueno,
0: quién sabe ah, <risa> pues
1: son, son recreativas ¿no? justo para
0: <risa> sí.
1: son recreativas por ejemplo,
0: entonces... Ili, si sí es mucho de manualidades y hacer cosas el otro día una prima me mandaba que en el encierro, lo que hicimos con los rollitos de papel de baño, bueno yo quisiera que vieras esas cosas, yo de verdad las manos las tengo torpe, no, no puedo hacer así cositas pero a lo mejor son... tu
1: creatividad es, es más visual es más Ajá. este... A lo mejor en cuestiones este, electrónicas, no sé. Ahí lo sí, tienes tú, tienes una capacidad de desarrollar chamba, claramente por esta parte la punta de tu nariz, ¿no? La punta de la nariz tiene que ver también con otra cuestión que es eh, la consistencia del músculo del corazón. Yo lo, lo digo claramente, la consistencia del músculo del corazón. No quiere decir, porque también hay esa tendencia o esa leyenda urbana de que, ay, no, si tiene nariz bola es que es tiene buen corazón, es un pan, ¿no?, no, tiene que ver con la consistencia. La consistencia es una ciencia, tiene que ver con la consistencia del corazón. Y si es un corazón blando, efectivamente, una nariz blanda, pero blando en el sentido de cuídatelo, te puede dar presión arterial alta, te puede, o sea, tu corazón no ah, tiene la fuerza ah, 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 y la dureza de otro corazón.
0: Pero así. mi nariz es muy dura. Entonces es
2: el no corazón. Es de esa parte. Tienes corazón de piedra, mano. <risa>
0: <risa> yo también te quiero. O sea, siempre no te las orejas y la nariz son muy duras.
1: Las orejas, luego hay otras cuestiones. Me duele, importantes. si me la tocas, me duele. Importantes, dicen, a ver, las orejas abiertas es alguien que escucha más, ¿no? Porque las ah, tiene sí abiertas. Dicen
2: eso. Ajá. Como
1: si fuera, esta hasta dicen, no, es como si fuera una Dumbo. parabólica que escucha y recibe información todo. Falso, efectivamente escucha más, pero como escucha más, tiene menos atención entonces como tiene menos atención, no es un buen escucha. Entonces eso lo tienes que tener clarísimo, no para una cuestión de transmitir información a alguien con la hora y tiene que ver qué lado está más abierto. A veces el que está abierto es el lado público, a veces el lado íntimo tiene que ver con esa información, decir a él le puedo hablar perfectamente de temas públicos, de cómo está el clima, el fútbol, hasta de su papá. Pero si le llego al tema íntimo que está más abierto, no va a ser buena escucha. Entonces lo tengo que decir de otra manera se lo tengo que graficar, se lo tengo que poner como un ejemplo, se lo tengo, o sea, no puede ser directa la escucha, ¿por qué? porque ahí su lado que escucha escucha tanto que no puede ser atento, ¿no? Entonces es un Ajá. error pensar, la oreja grande es el super escucha y me, voy a a, me va a escuchar a tres paredes y a tres cuartos lo que está pasando no es cierto, escucha de más ¿no? Es okay. esa es información clarísima luego, el aspecto de las aletas de la nariz, ¿no? Dicen no hombre, si tiene unos orificios, ha de oler hasta lo que pasa en tres cuadras no es cierto, huele tanto que pierde la sutileza de identificar los olores. En cambio, un orificio pequeño es el que es buena cata para los perfumes, identifica qué huele mal, dónde está el mal olor y todo eso. ¿no?
0: Ya ves, porque huelo como perro. Sí, mano, yo sé.
1: <risa> pues bueno, en general, pues toda esta información nos da un cúmulo, este. Pues yo creo que práctico, porque yo lo que trato de hacerlo en los cursos y en todo lo que hacemos y desarrollamos es que sea práctico. Eh, ahorita, pues por desgracia estamos limitados en ese aspecto, pero en los cursos inclusive lo hacemos vivencial. Una persona este, nos pidió un curso vivencial para sus cabezas de la cadena de restaurantes y gustó tanto que ese es el ejemplo como del premio. ¿no? Oye, yo si hago bien las cosas, este, soy casi casi el empleado del mes me merezco ir al curso que sigue pues adelante porque lo hacemos vivencial nosotros metemos cuando hablamos de la oreja pues sale una oreja gigante y este y pues tenemos la información muy clara ¿no? si hablamos del miedo pues apagamos las luces de repente y empezamos a ver el miedo y cuando las prendemos le decimos con un espejo véanse la bola del ojo cómo tienen miedo identifiquen cómo es sentir miedo y se ve claramente el miedo ¿no? Okay. pues realmente en todos los cursos lo tenemos este muy claro muy padre ahorita estamos un poco limitados sin embargo lo estamos haciendo tenemos cursos ahorita para poder este identificar todo, hay asesorías específicas y personales, ¿no? Hay gente que dice, "Yo quiero que la información no la conozca todo el mundo en un curso, yo quiero que sea específica para mí, quiero identificar dónde puedo tener un error, quiero identificar por qué no llego a tal objetivo que vivo. y pues la herramienta nos da absolutamente para todo. Hay este ahorita nos pidieron un estudio que está pendiente para una corporación policiaca. Este, yo no sabía, ¿no? Que hay inclusive elementos que no sabemos que están vestidos de elementos y que por seguridad están en este, el transporte público y todo. Así es. Y, y a esas personas quieren que las capacitemos, obviamente, para identificar por personas o composición de riesgo, ¿no? Entonces también estamos ahorita en ese aspecto desarrollándolo. Y pues bueno, en general, el aspecto de desarrollo personal, el aspecto de la pareja, yo creo que es el más claro. No hay una sola reunión, una sola este, cena, comida o desayuno que no te digan, oye, y este casi casi te sacan el celular y cómo ves esta foto qué le ves ¿No? y es padrísimo este ya que tienes la herramienta desarrollada y completa pues decirle pues sí aguas con esto inclusive en una ocasión para los programas que hacemos para un canal de televisión la forma como nos quedamos en el programa porque eran muy escépticos eran de los que pensaban no esto tiene que ver con lo místico no como leer la mano y pues nada que ver le identifiqué una cuestión de salud que tenía importante grave en base a una foto de, de celular y me dijo a raíz de eso, no, tú te quedas y además de que te quedas, mañana vas a ir a una cena que va a haber en mi casa y me vas a decir cómo es cada uno de los que están en la cena. Para no, ver en qué bueno. Y en qué no. Pues ya oye, te oye, conviertes no, así. No funciona
0: esto? ¿Cómo se ¿Ande? cotiza? O sea, yo voy a una sesión contigo este solo a través del curso. ¿Esa cena en cuanto salió?
1: <risa> no, mira, es, es una cuestión de identificar nada más Cuánta, es como cualquier este, prestación de servicios, ¿cuánto tiempo me va a llevar a cabo? Si yo veo que te puedo incluir en un curso para que salga más barato, te digo, pues, incluyete en el curso, ten la base y ya lo específico lo desarrollamos en una cuestión de asesoría, ¿no? O ah. de plano, si veo que el tema así no puede ser para curso, pues lo vemos como una asesoría y es obviamente la sesión tiene un costo y buscamos que con el número de sesiones sea benéfico. Yo tengo algo clarísimo porque vengo de ahí y este y la cuestión de las madres solteras, no? Este, ahí yo hago un descuento, siempre es el 50% de lo que cuesta todo, porque entendemos que ahí, no, y lo he, me he dado cuenta por la cuestión de las ventas, ¿no? la negociación, son personas que venden a lo mejor este, ciertas marcas, y de persona a persona y quieren identificar clientes potenciales y todo. Y la verdad es que son personas que pues sí viven de lo que venden y buscamos siempre un punto de equilibrio para que no les cueste cara la herramienta y al revés, les ayuda a vender más y después digan, híjole, ya tengo un grupo de gente que vende conmigo y me los traigo para que les enseñes y lo entiendan lo mismo como yo lo tengo no entendido. Tú realmente has sido este benéfico, siempre buscamos un equilibrio en esa situación, los apoyamos eh, tenemos información de todos los aspectos yo soy una persona que me apasiona tanto la herramienta que busco hacerme de información clara y actualizada, ahorita eh, una de las personas que me dio la, el final de la capacitación que fue completamente objetivo y que lo tenemos con vida gracias a Dios que es el español eh, él, él ahorita acaba de sacar un libro ¿no? entonces dices, híjole o sea, qué ventaja de que el libro que sacó antes me dio un catálogo de hasta cómo tiene que ser la mocosa de una persona, de la nariz, para identificar patrones de conducta. Y ahora ya sacó otro donde ya lo hizo como una ya más práctica. Dices, no, pues, o sea, tratamos de estar actualizado siempre. Lo que les digo, tiene una base, tiene una estructura. Este El día de ayer lo, lo comentaba con Cintia cuando estábamos este, desarrollando la cuestión del programa. Y yo le decía, Pues sí, raro es el abogado. Yo mi, 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 Ahora sí que mi, mi base es ser abogado pues que caen temas esotéricos y esas cuestiones. Por eso es que yo no puedo ser afín a esa situación. Yo tengo que verlo más del lado de la ciencia, ¿no? De lo razón, de lo claro. que es más terrenal, ¿no? Pero sin embargo te das cuenta que esta herramienta da para todo, ¿no? O sea, porque si estás desarrollando el desarrollo personal de, una, este, de un individuo, pues tiene que ver también con la ciencia y también con un aspecto del ser, ¿no? Y del alma. Y qué padre que con esta herramienta llegué y ya hasta esa parte. no Entonces es padrísimo. La verdad es que ha servido muchísimo. Este en lo personal yo ahorita estoy pasando un luto, no una persona este, muy cercana a mí falleció. Entonces me ha ayudado, no yo, yo tengo que ser congruente y tengo que decir pues esto me ayuda, tengo que hacerlo prueba de que me ayuda es que tengo el ánimo no de platicarlo con ustedes y de hacerlo. Y este sí. y pues bueno, tengo que este, ver que efectivamente hay que ver para adelante, hay que ver la introspección que yo pueda tener verla en el aspecto positivo y desarrollarla, ¿no? Entonces, la en ese sentido, pues, tato,
0: pues, nos morimos de pena, ya se acabó el programa, tendrás también. que darte chiste otro regresa. día. <risa> ¿Regresa
1: podemos regresar.
0: terminamos. Sí, ahora que, pues ahora que podemos
1: regresar Si regresamos, si les guste que les llame la atención, este, en, en mi correo es muy fácil, se llama control facial, este punto uh, es uh, controlfacial arroba gmail .com. ahí pueden este, tener cualquier clase de información, consulta, les doy mi celular, no es una persona abierta, no este, me escondo gracias a Dios de nadie, entonces les puedo dejar mi celular, 55 35 65 0285. Ahí también podemos tener conexión para cualquier asesoría, cualquier cuestión que necesiten, sea personal, sea negocio, con todo gusto. Ahorita que estamos este, pues, en casa, ya tenemos, hemos dado dos cursos. En, este, en uno de ellos inclusive rebasamos las 30 personas, que es padrísimo ¿no? Tener este en, en un curso claro. 30 personas aprendiendo y pues bueno, de esos 30 les puedo decir que el 95% siguen interesados en seguir con más información en, en base a esto, entonces yo creo que es algo padre, sirve y sirve para todos los días, y es una herramienta que ya se quedan ustedes que es importante, la pueden ir perfeccionando pero ya es una herramienta suya ¿no? Es una claro, decisión de ustedes claro, claro. yo ahorita estoy por lanzar este un tema que se llama la ley del post-it ¿no? Qué padre ir en la calle y que cada vez que ves a alguien es como si construir un post-it en la frente. Es lo que te iba a preguntar. O sea, que
2: si, que si vas por la vida y ya vas leyendo a todos.
1: Ya, ya sin <risa> querer lo haces, no?
2: Ajá. Y
1: obviamente, obviamente eh, hay que estudiar una parte que yo les doy en el curso que es importantísima, que es quitar el prejuicio. El prejuicio son dos cosas, nada más rapidísimo. El prejuicio es no es generar algo previo a lo que conoces, no es una ignorancia más una Ajá. discriminación es un prejuicio, ¿no? entonces si ahorita todo nos dice que no seamos discriminatorios porque todo está la, la, la consecuencia de muchas cosas y errores que hemos tenido en la humanidad Así y luego es. pues todo sí. nos dice infórmate, conoce, tienes herramientas accesibles como un celular y todo, entonces si te quitas la ignorancia y te quitas la discriminación pues te quitas de prejuicios, si eres una persona abierta y te puede ayudar a entender muchas cosas,
2: claro, claro
1: entonces ay, favorable padre. es
2: favorable, sí, regresa,
1: claro que sí con muchísimo gusto
0: Ey, ahí ay, le ay, agradezco Gracias.
1: Es a ustedes, que, que estén muy bien.
0: Todos los atropellos gracias iniciar, los... Pero gracias
1: por tu tiempo. No, hombre, no. Pues ahí estamos a la orden, lo que necesiten.
2: Muchas gracias.
1: De nada, gracias. Muchas, muchas gracias.
2: Elis, gracias por todo. Te mando besos. Gracias, Timani. Sí, cuídense, cuídense mucho. Y recuerden que si quieren publicitarse, localicen a Don Chávez. Sí, si quieren un hacer un programa. Ah, okay. a ver que este programa sí. llegó mil. Sí, Perfectísimo. Sí, sí. O si quieres hacer un programa que también estaría padrísimo, Don Cha seguro te tiene algún tipo de Mira, hasta los aplausos.
1: Claro que sí.
2: Eh Sí, sí, claro seguro que sí, Don Cha tiene alguna opción, pero bueno, claro también sí. los demás si les interesa como hacer algún programa con Caldero, pues comuníquense con nosotros y las los este referimos con Don Lorcha y ya él encontrará alguna opción para Padre,
1: todos. y les felicito su frescura y todo, está padrísimo. Ay,
2: muchas Así, gracias.
1: <risa> padrísimo. Muchas, muchas gracias. También aplausos.
2: Ay, está gracias. Muy bien. Bueno, pues nos vemos que di, escuchamos que nos la
0: desca, manda, semana semana. No, Mandemanez, no. es que se cortó. Se cortó. <risa>